0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß.
0: Mein Name ist Chris Liebing und ihr hört Bassgeflüster.
1: Bassgeflüster mit
0: Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört
1: das Bassgeflüster. Hi, ich bin Oliver Wontemann.
0: Hi, I'm Gail Stan.
1: Hallo, hier ist Karl Rütz. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik. Hey Leute, hier ist ähm, für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger. Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty Dörring! Mit Teenage Mutants. Heute mit Karotte. Mit Felix Köcher Mit Kollektiv Tonstraße. Mit Rosch. Mit Oliver Kuletzky. Mit jeden Tag ein Set. Wir sind Super flu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein Name ist Ren Kjavik und ihr hört Basgeflüster mit mir, Yves und Simon. Basgeflüster! Alles rund um die elektronische Tanzmusik mit Eve und Simon.
0: Hallo, hier ist Marian Herzog von What I Play und ihr hört Basgeflüster.
1: Herzlich Willkommen beim Basketballer Marian Herzog, hallo. Hallo, grüßt euch. Ja, fangen wir mit dir ganz vorne an und zwar im Alter mit von acht Jahren. Da haben wir gehört, dass du deine erste Platte schon aufgelegt hast, das ist ja schon sehr, sehr früh. Ja, Welche Rolle hat in dem Alter die Musik für dich
0: schon gespielt? Also tatsächlich habe ich angefangen mit 13 Jahren aufzulegen. Somit das was du meinst mit 8 Jahren, das war halt so, da habe ich angefangen zu üben, habe ein bisschen Hip-Hop aufgelegt, habe das Scratchen geübt und habe dann eigentlich in damals eine Kirchendisco in Nürnberg in Lichtenhof Disco gemacht. Also Hip-Hop aufgelegt, Charts aufgelegt, alles mögliche. Das hat so mit, mit ja von 8 bis 13, also von 8 bis 13 habe ich so ein bisschen geübt. Und dann äh, mit 13 äh, ging das dann los, war noch recht jung, aber in dieser Kirchendisco ging das immer ganz gut. <lacht> Hast du gute Erinnerungen an die Zeit? Tatsächlich ja, also wenn man jetzt mal so sagt, die Musik würde ich heute jetzt, ist nicht mehr so meins, äh, habe mich auch weiterentwickelt, ähm, dennoch bin ich da nicht traurig drüber, damals in der Kirchendisco angefangen zu haben, weil es war einfach äh, eine Plattform, es war ein, ein Space, wo man auflegen konnte und den anderen die Musik, die man zusammenstellt, äh, nahebringen konnte.
1: Du hast dich dann ein bisschen anders orientiert auch, hast Klavier gelernt in einer Musikhochschule in Nürnberg. Wie kam das zustande und bringt dir
0: das für heute vielleicht auch noch was als DJ? Absolut muss ich sagen, damals äh, war ich knapp fünf Jahre alt, musste ich, musste ich damals äh, Klavier lernen. Mein Uropa war das so die treibende Kraft, meine Mom fand das cool, der Dad auch. Ähm, ja, dann habe ich angefangen Klavier zu spielen. Damals war das noch nicht, äh, also ich bin immer sehr wehmütig zu den Unterrichtsstunden gegangen, weil ich das damals sehr langweilig auch fand und nicht so meins war. Heute sage ich, war eine super Aktion. Ich habe auch mein erstes Keyboard von meinem ur damals geschenkt bekommen. Ähm, mittlerweile ist er nicht mehr unter uns. Äh, trotzdem habe ich das Keyboard noch und äh, benutze es teilweise auch äh, für Produktionen, das von so ein Yamaha-Keyboard aus den 80er Jahren. Ja, absolut lustig, auf jeden Fall. Aber wann kam dennoch so dieser Schwenk
1: von, ich sag jetzt mal, von vielleicht auch klassischen Klavier dann Richtung ähm, DJing?
0: Wann war dir klar, dass du DJ werden willst? Tatsächlich, wenn man so die ganze Laufbahn sieht, recht spät. Das war dann schon so mit 18, 19, äh, habe ich mir dann gedacht, ich habe eine Ausbildung gemacht als Grafikdesigner und eine Ausbildung als Werbekaufmann. Ähm, war ein 20-Stunden-Job jeden Tag fast, äh, ziemlich hart. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich diese ganze Zeit, die ich in der Agentur einsetze, für mich selber einsetzen könnte, und das machen kann, was, sie, was mir Spaß macht, äh, bin ich ein glücklicher, glücklicherer Mensch und äh, so ist das gekommen, genau. Das heißt, ähm, Plan B wäre dann Grafikdesigner gewesen oder wie, wie schaut es aus? Hättest du einen anderen Plan gehabt? Ja, eigentlich wäre der Plan gewesen, Grafikdesigner, so mit äh, einer eigenen Agentur, äh, hab mich dann auch selbstständig gemacht, habe eine Agentur äh, betrieben, habe auch dann Marketing fürs Kesselhaus gemacht, mit Stefan zusammengearbeitet vom Kesselhaus, ähm, Booker gewesen und habe das alles verbunden, verknüpft und äh, habe da dann noch zwei Jahre Marketing fürs Kesselhaus gemacht. Ähm, dann ist dann tatsächlich doch äh, die Musik in den Vordergrund getreten und mir hat es zunehmend Spaß gemacht, aus dem äh, Hobby, was ja vorher klar ein Hobby war, einen Beruf zu machen und das äh, hauptberuflich zu machen, genau. Ich ja, kann ja sagen, du hast es dann geschafft zum
1: Local Hero hier im Kesselhaus. Ähm, Gerade hast du schon so die Anfänge, ich sag mal angesprochen, aber versuche nochmal genau zu erklären, wie kam das denn, so diese Beziehung, wie ist sie
0: zustande gekommen hier mit dem Kesselhaus? Tatsächlich war ich damals äh, noch unterwegs mit Herzog und Gefolge, mit dem Fabian Malz, das ist äh, ein guter Freund von mir. Äh, wir haben dann eine Anfrage bekommen vom Kesselhaus, von Stefan, Wir kannten uns vorher noch nicht, ähm, und er hat gefragt, ob wir den Support für pop damals spielen wollen, französischer Künstler, Techno. Und so ist das losgegangen. Wir haben da den Support gespielt und dann kam der Zweite, der Dritte, der Vierte und dann waren wir irgendwann Residenz im Kesselhaus. Ja, so ist das, so ist das
1: gekommen. Ja, du hast ja noch ein anderes Event, Hotters, genau. dein, dein Event Hottas Kiste.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen was darüber. Na, Hottas Kiste habe ich gegründet mit Gilbert Martini zusammen, ein guter Freund von mir aus München, mittlerweile wohnt er in Köln. Ähm, Hottas Kiste war so das Pardon dazu, zu äh, Hotter feiern im Bunker. Das ist eine Party, die Gilbert damals mit einem Kumpel in München gegründet hat. Dazu haben die einen alten äh, Bunker praktisch umfunktioniert zu äh, einem Dancefloor für knapp 100 Leute. Es kam richtig harter Techno damals da und wir haben einfach äh, uns gedacht, wir machen was so für die weichere Musik. Bisschen Deep House, bisschen Tech House und haben gesagt, naja, da machen wir einfach oh, das Kiste draus. Äh, Kiste ist ja meist aus Holz. Holz ist so ein weiches Element. So. Das haben wir dann in der Mahagoni Bar umgesetzt. Wir dekorieren oder, oder, oder bauen den kompletten Laden der Mahagoni Bar komplett mit Holz aus, was nochmal einen Einfluss auf die Akustik hat. Also wir haben ziemlich warme, drückende Bässe da unten durch diese Holzverkleidung an allen Wänden und den Decken. Und bei uns gibt es nur rotes Licht. Ja, und die Party, our party is hotter than yours, sage ich nur. Wer oder was spielt da? Wonach sucht ihr das dann aus, die Bookings? Oder spielt ihr selber dann auch? Wir spielen, also der Plan ist es oft, selbst zu spielen. Mit Bookings arbeiten wir weniger, also es stimmt auch nicht ganz. Wir, wir buchen den einen oder anderen Künstler, wobei uns das sehr wichtig ist, dass dieser Künstler nicht irgendwie ein Main-Act, ein Megastar ist, sondern einfach jemand ist, ob man ihn kennt oder nicht, der gut auflegt, der dieses Auflegen von der Pike aufgelernt hat. Und wo auch was dahinter steckt und nicht einfach bloß der DJ, der DJ sein möchte.
1: Ja, wollen wir einen Punkt weiterspringen. 2009, das Jahr, da hast du Sunset Recordings gegründet. Was, was kannst du uns darüber sagen? Gibt es das noch? Gibt es auch weiter was
0: darauf? Ja, Sunset Recordings habe ich ein bisschen zurückgefahren, das ist richtig. 2009 habe ich Sunset Recordings gegründet als eine Plattform für neue Künstler, die unter anderem bei eigenen veranstalteten Partys äh, auflegen können, zeigen können, was sie an Repertoire haben, was äh, sie an Musikauswahl äh, haben. Ich äh, fand das damals, äh, finde das immer noch super gut, weil das einfach ein, äh, ein Platz ist für Leute, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber sich dadurch und eben auch mit Hottas Kiste zum Beispiel äh, da eine Plattform haben und auch mal spielen können in dem Club vor Publikum und sich einfach mal auch ausprobieren können. Also wir setzen da nicht so auf die großen Namen, sondern eher auf die Qualität der unbekannten Leute. Ja gut, aber
1: ist ja scheinbar eine ganz gute Qualität, weil du hast mit einem Arbeitskollegen, wenn man das so sagen darf, mit dem Gilbert Martini warst du unter anderem in der Türkei unterwegs. Ich sag mal, welche Beziehung hast du
0: denn eben mit dem Gilbert Martini? Ah ja, kenne ich schon richtig lange. Wir sind gute Freunde, telefonieren regelmäßig. Mit, Hotter, äh, mit Gilbert habe ich Hotters Kiste ja äh, gegründet. Ich hatte auch im MMA bei den Hotter-Partys mit Gilbert viel gemacht. Das ist ein super Kerl, kann wahnsinnig gut auflegen, hat einen tollen Musikgeschmack. Und das ist das, was mir an ihm so imponiert und was ich auch schätze an ihm. Äh, mit Gilbert brauche ich mich gar nicht groß absprechen. Wir können einfach in den Club gehen und auflegen und das passt. So war das auch eben in, in Istanbul und in Ankara. Das war ein Kontakt von Gilbert zu, zu Ümit, äh, Senol, ein sehr bekannter Resident-DJ aus, aus Istanbul, der wiederum Kontakte nach Ankara hatte und so haben wir eine kleine Tour gestartet. Ähm, das äh, kam aber komplett von Gilbert her und ich war da sehr froh dabei sein zu dürfen, war wahnsinnig, äh, wahnsinnig einfach in Istanbul, brutal die Leute da, heftig. Glaubt man gar nicht, dass die äh, Türken so feiern können, ist echt heftig. Das doch, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Wollen wir zu einem anderen Punkt aus deiner Vergangenheit kommen und zwar zu der Zusammenarbeit Herzog und Gefolge, hast du gerade schon angesprochen, mit Fabian Malz. Kommt da noch was oder ist das wirklich
0: eher Vergangenheit? Will ich jetzt gar noch nicht so fest sagen. Tatsache ist, wir machen aktuell weniger, das liegt aber daran, weil Fabian studiert, also der macht sein geografie und will Geograf werden. Da muss er wahnsinnig viel lernen. Ich habe da vollstes Verständnis für und habe auch gesagt, er soll das erstmal machen. Das ist wichtig, dass man eine Ausbildung hat oder ein Studium hat, falls das mit der Musik dann mal nicht klappt, wo man sich auch zurückberufen kann und dann den Job machen kann. Von daher, momentan ist nichts geplant. Auch produktionstechnisch machen wir sehr, sehr wenig, also eigentlich gar nichts. Ist aber für die Zukunft noch nicht aus der Welt. Also schon möglich, dass Herzog und Gefolge mal wieder zusammen rabatts machen. Ja, wollen wir mal äh, zu deinen Musikstilen
1: zu sprechen kommen? Also Indie, Techno, Deep House, Hip Hop. Also du bist jemand, der auch gerne mal über das Genre hinausgeht. Ähm, ja, wie schwer ist das? Wie viel Arbeit ist das, äh, wirklich auch die Harmonie zu finden zwischen diesen ganzen Stilen?
0: Na ja, da kommt die, die Musikausbildung zugute. Also glücklicherweise höre ich ziemlich schnell, welche Harmonien aufeinander passen, welche Tonarten aufeinander passen. Danach wähle ich auch meine Musik aus und ich finde es nur einen Vorteil, wenn man nicht sich jetzt festfährt und sagt, man legt nur Deep House auf oder nur Techno oder nur Tech House, sondern wenn man da einfach so variiert und, sage ich mal, genreübergreifend so die, die Leckerbissen der letzten Jahre einfach hochholt. Und da macht es für mich keinen Unterschied, ob das jetzt Techno, Deep House oder Tech House ist. Ich sage immer, der DJ ist derjenige, der das äh, vereint und kombiniert und mischt und äh, wenn der das gut macht, dann äh, kann man das auch so anhören.
1: Ich würde mal sagen, du machst eigentlich sehr viel richtig und sehr viel gut, sonst hättest du es wahrscheinlich auch nicht zu What I Play geschafft. im ähm, Label von Sascha Bremer, wie kamen der Kontakten zu Sascha zustande
0: und generell, dass du dann da mitwirken kannst? Ja, Sascha habe ich das erste Mal, glaube ich, 2009 gebucht in die Pantheon Lounge in Augsburg, war zum ersten Mal in Augsburg. Und da haben wir uns eigentlich auch so, ich glaube der 20.11. war das, bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir uns da äh, kennen und äh, schätzen gelernt. Wir sind dann in Kontakt geblieben und irgendwann hat Sascha gesagt, du pass mal auf, ich mache ein Label, willst du nicht mitmachen? <lacht> Und das war auch der Grund, warum dann Sans jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und warum wir dann äh, verstärkt What I Play gemacht haben. Und ich finde, äh, What I Play steht ganz gut da bis jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Super Label und auch Sascha, also
1: den hatten wir auch schon im Gespräch. Netter Kerl an der Stelle, auch lieben Gruß. Genau, in, in Würzburg war der damals, glaube ich, oder Coburg? Wir haben ihn in Coburg im Hinz und Kunst getroffen, auch schöner Laden. Und da war alles
0: gepasst, also netter netter Kerl. Kann Absolut, ich kann ich nur zurückgeben, ja. Ein, ein guter Freund von mir, also wir machen auch viel privat zusammen, mag ihn sehr gerne. Aufmerksame
1: Instagram-Folger, die können das glaube ich auch nachvollziehen, dass ihr euch gut versteht privat. <lacht> ähm, ja, ich sag's mal so, ähm, man konnte auch verfolgen, dass du dann nach Berlin gezogen bist. War das auch ähm, ein Grund wegen What I Play oder was gab es
0: da noch für Gründe? Ja, zum einen war What I Play äh, eigentlich so der, der Hauptgrund, warum ich nach, I Play, äh, nach Berlin gegangen bin. Zudem ist auch äh, Berlin so die Stadt, wo der, der Techno, die elektronische Musik passiert, wo sich das entwickelt, äh, wo man am Puls der Zeit ist. Das ist für mich sehr wichtig, am Puls der Zeit zu sein. Ich spiele auch wahnsinnig viel äh, Promos, neues Zeug. Ich glaube, das ist auch so etwas, was den DJ ausmacht, dass der nicht jedes Mal das Gleiche spielt. Klar, Classics. Irgendwelche Bretter von damals, wo man sagt, hey, genau richtig zur richtigen Zeit ist wichtig. Aber ich finde es auch wichtig, den Leuten neue Musik, ganz Aktuelles äh, zu bringen. Ähm, ja, weil es einfach so eine Vielseitigkeit bringt, gerade Genreübergreifend, finde ich das schon sehr wichtig. Gut, aber dennoch hatte ich Augsburg ja nie wirklich
1: losgelassen. Ich meine, wir haben es halt gerade gesehen, Hotas Kiste, auch Kesselhaus. Du bist öfter gerne mal hier. Warum
0: kann ich Augsburg trotzdem nicht ganz loslassen? Naja, äh, das Kesselhaus, ganz klar, weil ich Resident im Kesselhaus bin, seit glaube ich 2010, 11, irgendwie sowas, also 5, 6 Jahre jetzt. Die Freundschaft mit Stefan, dem Betreiber vom Kesselhaus, toller Typ, wir verstehen uns super. Er schätzt auch äh, das, was ich mache, sehr, was mich wiederum freut und so, glaube ich, dass das ist die Basis für eine langjährige Beziehung auch. Und bin sehr froh, dass ich äh, ja, immer noch äh, von Berlin nach Augsburg kommen kann und im Kesselhaus... Äh, Party machen kann. Ja.
1: Hast du gerade schon angesprochen, mit dem Stefan verstehst du dich gut. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wir haben auch gesehen, dass du dich scheinbar mit Mirko Niemeyer ganz gut verstehst. Ähm, da hat man einen kleinen, äh, ich sag mal, Schnipsel auf Instagram gesehen. Da wart ihr zusammen, ich glaube, im Studio. Was äh, kann man da erwarten? Da lacht
0: er schon. Da ist doch was in der Pipeline, oder? Ja, oh, ja. Also, äh, das Video, was ich da gepostet habe, das war so, da waren wir schon. Das war schon zu späterer Stunde, möchte ich mal sagen. Äh, ja, wir bauen da gerade ein paar EPs rum. Äh, tatsächlich, mit Mirko, Mirko Niemeyer mache ich gerade recht viel. Wir sehen uns sehr oft in der Woche, produzieren zusammen. Was ich an Mirko so schätze, ist, dass er einen wahnsinnigen Plan von äh, Musik hat. Also er ist so ein Audiophiler, ja? Also er sucht so nach den letzten 10% im Sound und, und schaut, dass es so äh, richtig geil macht. Er hat ja auch für mich das Mastering von dem Child in Time Remix gemacht, von, oder edit von, von Deep Purple, der super gut ankommt, mega Plays auf Soundcloud hat, wahnsinniges Feedback jedes Mal bekommen, wenn ich ein Spiel. Das hat Mirko gemacht und da bin ich sehr glücklich drüber, weil wie gesagt, er diese, diese, dieses Know-how hat. Er ist wahnsinnig gut in Sachen Mixing und Mastering. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, äh, Mensch, lass doch mal irgendwie Mucke machen und jetzt ist irgendwie so eine Acid-Bude rausgekommen. Die verfeinern wir noch ein bisschen und dann, glaube ich, ist das ähm, ein cooler Dancefloor-Killer. Ich glaube, da freuen sich auf jeden Fall
1: einige. Ähm, ja, was kann man sonst noch so, so vermelden oder was magst du sonst noch zum Schluss des
0: Interviews loswerden? Ja, tatsächlich kommt schon die seit einem Jahr erwartete EP mit äh, Bremer zusammen. Hose heißt sie, Hose ep ähm, Mehr mag ich da noch gar nicht verraten. Ist auf jeden Fall coole Mucke, würde ich sagen. Ähm, sollte aber jeder mal selbst bewerten und äh, gerne auch Feedback geben. Ja, mit Bremer eine EP geplant, eine eigene EP auf What I Play bringe ich raus und mit Mirko zusammen eine EP auf, wissen wir noch nicht. Also da sind wir noch frei. Das so das, was in nächster Zeit ansteht. Da wird sich mit Sicherheit, bei dir wird jetzt das Handy
1: wahrscheinlich ein paar Mal klingeln. gibt bestimmt einige, die sagen würden, komm nochmal mal zu mir aufs Label. Was würdest du sagen?
0: Kommt immer darauf an, welches Label es ist. Also ich bin tatsächlich da so ein bisschen, sagt man, ist das spießig, wenn ich sage, ich release nicht überall, also ich suche mir das schon gut aus. Gewählt. Und ich, ja, ich brauche jetzt auch nicht, also meine Intention ist jetzt nicht, möglichst viel auf möglichst vielen Labels zu releasen. Ich bin da sehr loyal uh, What I Play gegenüber, habe aber auch schon auf Janowitz Records, Treibjagd Records uh, released. Uh, sind auch Freunde und uh, das muss immer gegeben sein, so dieses, 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 uh, ich sag mal, dieses Feeling Around einfach, dass die Leute cool sind, dass das Label cool ist und äh, dass meine Musik auch zu dem Label passt. Also es ist nicht, ist nicht äh, äh, selten so, dass ich auch mal einen Remix, gerade Remixe oder Compilations absache, weil ich ja das sag, ehrlich gesagt nicht so den Sinn hintersehe. Ich mache lieber meine eigenen Produktionen, auf die Compilations finden die schon alleine und Remixe äh, gerne, wenn es für ein coolen Künstler ist, cool meine ich jetzt nicht den Namen, sondern wenn einfach das, die Produktion geil ist, ich da eine Idee zu habe, dann bin ich gerne bereit, äh, da einen Remix zu machen. Ja, so würde ich das sagen.
1: Bei welchem Künstler, bei welchem Label würdest du sofort schwach werden?
0: Naja, äh, was ich sehr äh, gerne mag, Inner Visions, Dynamic, da sind so die Labels, da würde ich auf jeden Fall, würde ich mal angreifen wollen, würde ich auf jeden Fall nochmal was machen für... Ich glaube aber eher für 2018 ist das der Plan, momentan will ich erstmal so äh, den Standpunkt festigen, auf What I Play noch ein, zwei Scheiben bringen und mit Mirko was machen, mit Sascha was machen, mit einigen anderen Künstlern noch was machen, aber das erst so zweites Halbjahr, interessant, 2017, zweites Halbjahr 2017, ja. Mensch, da hast ja noch einiges vor dir. Ich
1: glaube, ab 2020 können sich da mal wieder neue melden. Dann hast du wieder Kapazitäten.
0: Melden immer gerne. Ich mache ja auch die A&R für What I Play. Das heißt, die, die Release-Auswahl oder Vorauswahl. Sprich, ich viele Demos, höre die alle an und schicke das dann weiter an Sascha, wenn ich denke, da ist was dabei, was wir releasen könnten. Äh, schreiben immer gerne. Ich versuche, bestmöglichst alles schnellstmöglich zu beantworten. Ich bin mir da also nicht so schade. Also ich schreibe da allen eigentlich zurück, außer es ist komplett am äh, ähm, Genre vorbei. Also wenn mir jetzt irgendwer Dubstep-Nummern schickt, da gibt es halt keine Antwort, weil der sollte sich schon mit dem Label beschäftigen bzw. Mit, mit der Musik, die wir releasen auf What I Play und da passt Dubstep nicht so wirklich rein. Das heißt, der Sascha der vertraut dir da ganz blind? Blind würde ich nicht sagen. Er kriegt ja noch mal alles zur Endabnahme, aber alles, was ich ihm bis jetzt geschickt habe, haben wir glaube ich released. Glaube ich. Weiß ich nicht sicher. Aber er ist da, also was ich ihm schicke, hört er auf jeden Fall an und äh, zum hohen Prozentsatz findet das auch immer richtig äh, lecker.
1: Hört sich nach gutem Teamwork an. Ja, Marian, ich würde sagen an der Stelle, schönen Dank, dass du hier im Kesselhaus um, um die späte Zeit noch Zeit hattest für das Gespräch. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir die Musik noch ein bisschen quatschen und hören in deinen Mix
0: rein, den du für uns gemacht hast. Das können wir gerne machen und auf jeden Fall trinken wir noch einen Yerbas. Das ist, äh, jedes Interview beginnt mit einem Yerbas und hört mit einem Yerbas auf im Kesselhaus. Das musst du dir merken.
1: Ja klar, aber für unsere Hörer, jetzt musst du auch noch kurz erklären, was ist das genau? Na, Yerbas
0: ist so eine Art, äh, äh, ja, so ein, ein Kräuterlikör aus Ibiza. Und in Ibiza gibt es keine Party ohne Yerbas. Und da Stefan ja sehr affin zu Ibiza ist, gibt es im Kesselhaus auch keine Party ohne Yerbas. Gut,
1: also ich würde sagen, ab an
0: die Theke. Ciao. Cool. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank euch. Hallo, hier ist Marian Herzog von What I Play und ihr hört Bassgeflüster. Viel Spaß mit meinem Podcast.